0: Bem-vindas e bem-vindas ao Biz Hackcast, Reprogramando Organizações. Eu sou a Carolina Kia, CEO da UIMI, e no episódio de hoje eu converso com o Rodrigo Viscardi, Head de Recursos Humanos na DHL Brasil.
1: A adaptação é, sem dúvida, algo forte dentro da nossa companhia. É uma das nossas fortalezas, quando a gente discute cultura dentro da DHL, lógico que a gente tem um chapéu único, então tem aqui o que funciona bem para a companhia no mundo todo. Mas dá para dizer que o que funciona melhor para a companhia no mundo todo é perceber que dentro de cada operação, dentro de cada site, eu me adapto de tal forma para que eu seja uma extensão do meu cliente. Como eu faço isso sem perder a minha identidade?
0: Além da sua trajetória, Rodrigo vai nos contar sobre como a adaptação é essencial na cultura da DHL, que atua como uma extensão dos seus mais de 70 clientes de diferentes segmentos de mercado. Rodrigo, muito, muito obrigada. Me conta um pouco sobre, sobre você, sobre sua carreira, como você chegou hoje.
1: Legal. Eu sou o filho mais velho de três irmãos. O meu pai é eletricista, minha mãe é policial civil, meu irmão do meio. Eu sou o mais velho, meu irmão do meio é um engenheiro, minha irmã é mais nova é publicitária, e eu sou advogado. Durante a, a minha faculdade, encontrei coisas ótimas, fantásticas e coisas não tão boas que acabaram me afastando um pouco da profissão de advogado. Então, de maneira geral, uma coisa que sempre me brilhou os olhos é, é poder ter uma noção clara do todo, poder fazer defesa de pessoas, defesa de situações, poder argumentar. A capacidade de argumentação aumenta bastante quando você faz esse curso especificamente. Por outro lado, lidar com o poder público no Brasil é, é bastante difícil. É, e isso, sem dúvida, me afastou desse meio jurídico. Eu até tive no começo da minha carreira um escritório com mais alguns amigos, até que nós todos trabalhávamos e a gente teve que tomar a decisão de seguirmos com o escritório, ou seguirmos com a empresa e todos seguimos com as empresas, mas foi uma experiência bastante agradada. O começo da minha história profissional, ela passa por esse empurrão inicial do direito. Eu fui fazer estágio numa empresa que tinha processo trabalhista, era uma empresa metalúrgica, se chama TRW, hoje ela foi comprada pela sax E fazendo essa esse estágio, Chegaram para mim um dia e falaram assim: ó, aqui estão os processos trabalhistas de uma unidade que ficava em diadema, e você agora é o responsável por esse processo, só que não vai ser aqui, no jurídico, vai ser lá no RH dessa empresa. E foi assim: eu fui para essa, essa unidade no dia seguinte, e eu já tinha um contato com o um gerente de RH na época, e ele me convidou para ficar em recursos humanos. E na hora eu falei: não, não vou ficar em recursos humanos, estou fazendo direito, eu quero ser advogado, juiz, promotor, alguma coisa assim, não faz sentido nenhum ficar aqui. Mas eu não tinha muito o que fazer, né? eu tinha que procurar o emprego. Depois disso, eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade. Só que algumas coisas me, me conquistaram muito rapidamente. E uma delas foi a oportunidade de fazer negociação sindical. No começo, eu era o um secretário. E aí, eu sentava junto com o meu gestor na época. E ele falava as coisas. E eu tomava nota, fazia ata. Mas, ao longo do tempo, essa foi a experiência que mais me trouxe valor. Em termos de carreira. assim A minha formação inicial... ela, ela em recursos humanos, ela vem da área sindical, eu fiz pós-graduação nisso depois e no fundo, depois tudo de recursos humanos me conquistou e, e lidar com pessoas, lidar com gestão de gestores é algo que, que para mim é bastante interessante, e essa foi minha entrada na função de recursos humanos eu fiquei oito anos na TRW saí de lá como coordenador de recursos humanos e fui para a Unilever, a minha transição para a Unilever ela teve uma série de transições simultâneas então ao mesmo tempo que eu mudei de empresa pela primeira vez na minha vida eu saí da casa dos meus pais, vim morar aqui no interior de São Paulo eu ficava na, na planta da Unilever que fica aqui em Vinhedo então foi um mundo muito novo, eu fiquei lá quase três anos vivi um tempo de, de ajustes, de, de condição uh, de local de trabalho que era muito diferente do que eu tinha enfim, foi um período bastante produtivo, bastante intenso para mim e depois de três anos que eu estava no Unilever, eu tinha um combinado, quando eu vim para cá, que era voltar para São Paulo entre dois a três anos. E meu gestor, na época, quando chegou no final desse combinado, ele falou que achava melhor isso não acontecer, que eu deveria ficar aqui pelo interior. Só que eu tinha um problema, porque eu tinha prometido casamento para minha namorada, que ficava em São Paulo. E aí, puxa, a gente vai casar e morar à distância não é algo que a gente queira fazer. E nisso, a primeira entrevista que eu fiz, quando na DHL, deu muito certo. Logo de cara, eu me apaixonei pela empresa, apaixonei pelo modo que a gente faz as coisas aqui. E aceitei o convite, voltei para São Paulo, me casei. Hoje eu sou uh, esposo, marido da Sabrina. Então, a mudança deu certo também nesse sentido. Comecei na DHL em 2010, como Supervisor de Recursos Humanos. E uma carreira linda aqui. Uh, o meu escopo aumentou dentro do que a gente chama aqui de HR field, HR operation, que é cuidar dos nossos sites, cuidar das operações que a gente tem. E em junho de 2017, eu aceitei o convite para sair dessa, dessas posições de HR operation e vir para a posição de talentos, para ser o diretor de talentos da companhia para o Brasil todo. Dois anos depois, eu fui convidado para assumir a posição de Head de Recursos Humanos para a companhia aqui no Brasil. E é onde eu estou nesse último ano, já quase, né? Então, tem, tem uma história muito, muito bonita dentro da DHL, mas tem toda uma carreira com, com mudanças interessantes aí ao longo desse período.
0: Legal. Queria saber, de todos esses momentos que você precisou se adaptar, qual foi o momento que você lembra a história, que você lembra que você mais precisou aprender algo novo e de uma forma rápida?
1: Tem, tem uma mudança que foi muito marcante para mim. A minha primeira mudança de trabalho foi quando eu saí da TRW e fui para a Unilever. Que são duas companhias opostas em termos comportamentais. Enquanto dentro da indústria automotiva, você tem hard skills muito mais sobressaltados, eles são muito mais bem analisados, bem cuidados. Quando eu mudei para a Unilever, os soft skills eles falavam muito mais alto. É então, uma capacidade de relacionamento, a capacidade de interlocução entender o meio no qual você estava inserido fazia muito mais diferença do que fazia no meu trabalho anterior. Se, se crescimento tivesse dor, tem dor, né? Mas talvez seja o momento que eu mais sofri na minha carreira. Então, num espaço de seis meses, o que para mim na época foi muito rápido, eu tive que mudar completamente. Senão eu não teria continuado non-lever. Assim. Eu cheguei ao ponto, inclusive, de... Na minha primeira avaliação, de ser muito mal avaliado, porque as competências pelas quais eu fui contratado não casavam com as competências necessárias para eu desempenhar a função que eu tinha que desempenhar. E em mais seis meses, essa mudança estava feita. Meu primeiro ciclo completo de avaliação foi super positivo, mas que teve aí, quando eu me dei conta do que estava dando errado, Uh, eu, eu consegui mudar coisas muito profundas na minha formação como profissional, como pessoa num espaço relativamente curto de tempo e isso fez com que com que essa mudança desse certo para você ter uma ideia do que eu tô falando de maneira mais objetiva, na companhia que eu entrei que era Unilever, as reuniões normalmente era, elas eram feitas de alinhamentos, elas eram feitas para que a gente só afinasse produtos finais e não para discussões, ou pelo menos a maioria das, das reuniões não eram de discussões. Enquanto na TRW, até foi uma desorganização frente a esse novo mundo, era uma desorganização que se aplicava aquele caso, eu ficava na produção, é, o mundo era muito mais dinâmico do ponto de vista do que a gente vai fazer amanhã, do que não na leva com um planejamento muito mais a médio longo prazo. Então, os skills necessários eram diferentes, e, poxa, eu cansei de apanhar em reunião dentro do Unilever Quando eu trazia assuntos novos para uma reunião Que não eram alinhados antes é, E nesses, nesses momentos de, de apanhar tanto É que eu aprendi que aquele mundo fazia mais sentido Porque eu queria de futuro Então, essa mudança ela foi muito positiva para mim Trouxe efeitos super positivos As duas me ensinaram muito Tanto o TRW quanto o Unilever me ensinaram demais Mas foram complementares
0: Legal, eu até ia te perguntar isso, não sei se você quer complementar, mas quando você sentiu essa grande mudança de uma empresa para outra, o que, que você fez para se adaptar a esse novo formato de trabalho da Unilever? Se você lembra algo que você fez, além da dor que você sentiu, É mas se teve algo que você fez?
1: Duas coisas fundamentais, primeiro eu busquei um mentor, eu busquei alguém que conhecesse demais aquele, aquele ambiente e que pudesse me, me ajudar. Isso, sem dúvida, foi um passo super importante. O segundo, de alguma forma, também funcionou quase que de maneira fluida. Lembra que eu falei que eu tive mudanças simultâneas. Né? Então, eu saí de casa. Tinha toda uma adaptação da minha vida pessoal que estava acontecendo. E quando eu me deparei com essa situação dentro da companhia, já havia seis meses, já fazia seis meses da mudança. Então, eu consegui deixar essa outra mudança de lado e focar mais e me esforçar mais de maneira pensada na mudança que eu tinha que fazer dentro da organização. Então, a primeira coisa foi buscar um mentor, a segunda coisa foi fazer um esforço objetivo e focado naquela mudança que precisava ser feita. Isso fez muita diferença.
0: E aí, então, para a transição para a DHL, que é onde você está aí já há 10 anos, certo?
1: 10 anos, é isso aí.
0: Me conta um pouco sobre a sua evolução e, hoje, o seu papel enquanto Head de Recursos Humanos na DHL aqui no Brasil.
1: Uh, aqui também tem uma mudança bastante relevante. Né? A mudança, de novo, de perfil da companhia também é muito intensa, sendo que eu saio de uma empresa de bens de consumo e venho para uma empresa de serviços. Então, isso por si só traz uma mudança quase que completa no mindset de atendimento, no mindset de reação. Então, esse também foi uma outra adaptação bastante relevante que aconteceu nesse segundo momento. Pensando em papel, eu, eu falo bastante com o meu time que é lógico que você tem dezenas de caminhos para evoluir dentro de uma companhia. Mas eu não canso de mergulhar do meu caminho. Então, eu consegui fazer movimentos dentro da companhia que me permitisse conhecer muito bem tudo o que acontece aqui, a maneira pela qual a gente tem sucessos e insucessos, que me permitiram, passando por operações, passando por uma área funcional depois que foi a área de talentos, chegar hoje sentar na cadeira de rede de recursos humanos sendo uma visão muito completa do todo. Essa é a principal vantagem. Qual que é a desvantagem aqui? Eu tô aqui há 10 anos. Então, conhecer profundamente a nossa estrutura, se eu não ficar muito atento, a tendência de ter a resposta do que isso aí não vamos fazer porque não deu certo, porque a gente já tentou de alguma forma lá atrás, ela traz uma bagagem negativa. Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter o tempo todo. E eu complemento esse cuidado trazendo para o meu time pessoas também de fora. Então, manter esse fluxo de pessoas internas e externas dentro da organização é saudável para cada gestor e é saudável para a companhia como um todo. Então, acho que esse tem sido um papel meu em todas as áreas que eu passei de recursos humanos e na função de business partner com os meus clientes internos também, uma atuação bastante forte. Esse balanço entre uh, vamos reconhecer os nossos talentos internos, vamos dar gás para essas pessoas, mas também vamos olhar que a oportunidade de trazer alguém de fora, às vezes, tem que ser considerada como uma oportunidade de melhorar o que a gente já tem aqui dentro. É... Uh... O papel principal do Head de Recursos Humanos está longe de ser a gestão do time de recursos humanos. E é muito mais ver como recursos humanos responde à companhia. Então, qual é a equipe de recursos humanos que a DHL precisa para o negócio que ela tem? Como que essa equipe deve atuar? Qual é o mainframe dessa equipe? Que canais que essa equipe busca de comunicação, comunicação interna e externa, como que a gente se relaciona com o mercado? Então, ter essa visão... Menos truncada, menos é, conectada diretamente com o negócio, ela é uma necessidade. A conexão ela tem que existir, mas ela tem que ser uma conexão que caiba espaço de, de flow, de, de flutuação. É, então, esse é sem dúvida o papel, que é o papel com o qual eu estou me adaptando agora. Apesar de já fazer 12 meses, eu ainda me sinto em fazer adaptação aqui. É, tem um elogio ao meu antecessor né? o, o meu antecessor é uma pessoa que também conhecia bastante da companhia, com um perfil um pouco diferente do meu mas que conseguiu uh, me mostrar coisas que sem alguém ajudando dificilmente você consegue perceber quais as minhas deficiências mais profundas né? quais as minhas deficiências que se eu não olhar uh, a organização em algum momento vai me engolir ou vão, vão deixar de, de dar voz ao que eu falo porque eu não consigo ter essa visão mais ampla então, isso é bastante importante. Na vida toda, ter alguém que nos ajuda a evoluir é sempre importante. E, e todo mundo pode nos ajudar a evoluir desde que a gente queira. Observar as fortalezas de cada um e, e adquirir isso para você. Mesmo que você não aplique, você saiba que isso existe, que é um caminho também possível, acho que tem sido uma, uma tônica da minha carreira que eu consegui aplicar bastante bastante bem.
0: Legal ver essa sua trajetória, a presença de sempre alguém como mentor em que você se inspira, em quem você se apoia. E eu acho que interessante também ver as, o seu início como alguém que começou olhando a operação, que é o coração ali do negócio. E hoje você tem essa visão mais holística, né? Mais sistemática da organização como um todo. E eu vi que a DHL tem o selo de melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil. E eu queria saber como que foi para você receber esse selo e se você tem alguma história ou algum fator que foi decisivo ou muito importante para essa conquista.
1: A conquista é bastante recente. Até o ano passado, a gente certificava... Inclusive, o selo desse ano 2020, ele ainda é o do ano passado, que a gente conseguiu através de uma outra certificadora, e aí, quando eu assumi a cadeira em julho do ano passado, uma das primeiras discussões que a gente fez é poxa, faz sentido a gente continuar com a certificação atual? A certificadora que era anterior ao Great Place to Work, que é o atual, ela tinha um viés muito mais processual. Então, quais os processos e procedimentos e políticas que a companhia tem, e como que elas são aplicadas, se elas são aplicadas, da onde que vocês trazem boas práticas, ela tinha uma certificação voltada para isso. O Great Place to Work, não, ele tem também isso, mas ele olha qual a resposta que isso traz para o meu funcionário. É, esse passo adicional, ele foi de suma importância para eu tomar a decisão de que a gente iria para essa certificação do Great Place to Work. A gente tomou essa decisão no, em março desse ano. E quando a gente tomou decisão, eu tive duas surpresas. Primeiro, quando eu alinhei com meu chefe, que é o responsável por Latam, e com o meu presidente aqui no Brasil, falou: pessoal, vamos fazer essa mudança, vamos aqui tentar se consolidar e, e assumir essa, esse certificado de Great Place to Work. E os dois, claro, vamos lá, vamos fazer, vamos juntos. E aí eu tive duas surpresas depois que eu peguei o buy-in deles. Primeiro, a minha primeira surpresa foi descobrir que a certificação tinha que acontecer em até um mês depois que a gente deu o ok. Ou seja, a gente tinha um mês para fazer isso, e aí falha total minha de não perceber que o prazo era muito curto. A segunda foi quando eu descobri que na meta do meu gestor, e do gestor do meu gestor, do cara que é global de RH, tinha um número de pessoas certificadas dentro da organização como selo de melhores lugares para se trabalhar. Seja pelo Great Place to Work ou por outras. E eu tinha acabado de abandonar um que eu já tinha. Ou seja, se eu não conseguisse o selo do Great Place to Work para esse ano, eu ia atrapalhar a meta do meu chefe, do chefe do chefe dele. Mas deu muito certo no final das contas. A gente conseguiu, o tipo de recursos humanos conseguiu fazer isso. E, e aqui, falando de maneira bem transparente. A minha influência nesse trabalho todo foi muito mais de olhar o que, que a gente precisava trazer para a discussão e para fazer aquilo acontecer. E o time que fez isso acontecer é o time que responde para mim e fizeram isso de uma maneira glamourosa. Assim. Foi um trabalho espetacular das pessoas que trabalham comigo e conseguiram fazer isso acontecer. De todos os gestores da organização que fizeram o um papel de incentivar as pessoas a, a votar, tem, tem um índice lá que a gente tinha que ter de resposta, assim, se foi atingido, superado... Uh, o pessoal do Great Place to Work já nos deu o feedback de que, para um primeiro ano de aplicação, o nosso percentual de respostas positivas foi bastante alto. Agora a gente concorre a outros rankings. Então, de maneira geral, foi uma baita mudança, com alguns cenários inesperados por culpa minha, falta de avaliação do que estava vindo. Eu devia saber que impactava o bônus do meu chefe, do chefe do meu chefe. E eu devia saber que eu tinha só um mês para fazer isso, quando a gente abdicou de ter a outra certificação. Mas, no final deu tudo certo.
0: Muito bom. Eu acompanho de perto da HL, eu, eu gosto bastante, admiro muito o trabalho de vocês, então a gente fica sabendo e, e comemora junto com vocês tudo isso. E eu queria saber de você, entrando um pouco no mundo da inovação, o que, que é inovação para você e se você se lembra alguma história, alguma vez em que você, enquanto indivíduo, ou enquanto área, precisou inovar?
1: Eu, eu tenho algumas histórias uh, e aqui também... Assim como vocês acompanham a DHL de perto, eu acompanho a IM de perto. Uh, e muito do que, eu, do que eu sinto do que eu consigo tatear hoje em inovação vem dos insights que eu vejo de vocês. Seja o trabalho de vocês com outras empresas, Uh, tem um trabalho de vocês com a Bosch, que eu já fui visitar e vi os frutos que que teve. De maneira geral, uh, inovação e digitalização elas estão na minha agenda como gestor de recursos humanos e eu tento fazer delas algo cíclico. Olhando para situações práticas, tem uma coisa bastante recente na DHL que foi um, um desafio legal e que já tem tido resultados bem interessantes. Mais ou menos no final de 2018, eu fui surpreendido com uma, uma, uma reportagem que era um dos nossos clientes, estava aplicando um bot para fazer atendimento de pessoas via WhatsApp. Eu vi aquela reportagem e achei que aquilo era um caminho pelo qual a gente deveria evoluir como empresa. Só que eu tinha uma ideia um pouco diferente, eu queria usar esse mesmo bot para fazer com que a nossa a, a nossa cultura de feedback fosse mais útil e mais frequente, que a gente tivesse uma cultura de feedback mais consolidada. Então, a ideia era construir uma plataforma via WhatsApp que permitisse com que os funcionários da DHL dessem feedbacks uns para os outros e a gente conseguisse ter uma quantidade de, de massa, uma massa de dados crítica grande o suficiente para começar a fazer a melhora de cada profissional. Então, extrapolando aqui. Sempre que eu fizesse uma reunião ou que eu tivesse um contato com você... Você poderia me dar um feedback de como eu fui naquele contato... E com isso eu ia ter insights interessantes... Por exemplo, se eu sou um cara de finanças... E, e eu faço uma reunião com o um time de operações todos os dias de manhã... E eventualmente eu faço essa mesma reunião à tarde... É, e eu vejo que à tarde, quando eu fiz a reunião, a minha pontuação foi maior... Putz, eu tenho um insight, cara... Será que eu tenho um perfil, uma questão de... Ah, eu acordo mais tarde... Fazer a reunião de manhã para mim não é bom... Ou uh, essa mesma reunião com o time de operações, ela tem um feedback, com o time de RH, ela tem outra, porque o meu discurso, o meu speech não casa para necessidade de operação. Fazer esses refinamentos através de feedbacks constantes e, e, e compilados era a ideia que eu tinha. E eu chamei esse fornecedor, a empresa chama o Motora, hoje é nosso parceiro. Uma situação interessante também é que quando eu liguei para ele, a pessoa que me atendeu falou, ô Rodrigo, tudo bem? Eu falei, tudo, quem está falando? Ah, é o Márcio, foi o Márcio, eu liguei para o um motor, é isso mesmo? É, mas tudo bem com você, a gente já se conhece. Puxa, Márcio, desculpa, não lembro. Não, Rodrigo, é o Márcio de uma empresa tal. Eu trabalhei com você na Unilever. Na hora que você me ligou, apareceu os telefone aqui. Eu tinha trabalhado com ele 10 anos atrás. E ele mudou um pouco, ele tem uma outra empresa hoje. E ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Ele é um cara de inovação, a empresa dele é uma empresa de inovação. E ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Ele começou a tentar entender se o que eu queria era realmente o que eu precisava. Então, o que eu queria trazer para organização era o que eu e a organização precisávamos. E ao final dessas conversas, depois de uns seis meses de dor também, é, a gente chegou à conclusão de que não era a mesma coisa. De que a gente deveria tomar um outro caminho e que, eventualmente, no futuro, a gente pode voltar para essa ideia inicial como algo adicional, como algo que venha a incrementar o valor da inovação que a gente tem feito. Frigir dos ovos. Disso uh, surgiu a LIA, a LIA Assistente Virtual de Recursos Humanos, ela funciona no DHL desde dezembro do ano passado. E ela, nesse momento, está no rollout para toda a organização. Nas próximas 12 semanas, a gente atinge os 12 mil funcionários que a gente tem no Brasil. É uma assistente que funciona via WhatsApp. Então, eu posso perguntar para ela sobre meu pagamento, sobre as minhas férias, como é que eu faço uma coisa, como é que eu faço outra. E ela tem dois caminhos de expansão. O primeiro deles é uma expansão territorial. Eu quero atingir essas 12 mil pessoas nas próximas 12 semanas. E o segundo caminho é o caminho de profundidade garantindo todas as normas de segurança da informação, mas como que eu possibilito para que a Lia traga informações realmente relevantes para mim, como indivíduo, e não só informações gerais da companhia? Porque as informações gerais da companhia, elas circulam já por e-mail, elas estão na, na minha intranet, mas como é que eu pergunto para a exatamente qual o desconto que eu tive naquele mês? Ou como é que eu me aplico a um programa de capacitação? Então, a ideia é dar essa profundidade e expandir a Lia para que ela atinja todo mundo na companhia aqui no Brasil, e para que ela seja realmente um divisor de águas, que a gente consiga liberar tempo do gestor para ele gerir pessoas, de recursos humanos para cuidar de gente, ao invés da gente cuidar de processos, cuidar de políticas e essas outras coisas.
0: Bom, e aí, então, a gente falou um pouquinho de inovação, digitalização.
1: Eu tenho é... uma afirmação, Deixa, desculpa a gente interromper, mas Imagina, fala... quando eu li o seu briefing, eu escrevi uma coisa aqui, esse é o meu conceito, tá? Eu queria validar ele com você. Toda digitalização é uma inovação, mas nem toda inovação é uma digitalização. É isso mesmo? Ou eu posso ter uma digitalização que não é uma inovação?
0: A gente trabalha o conceito de inovação na UIM como qualquer mudança que gera valor. Uhum. Então, por isso que eu tenho vários níveis de inovação, a gente pode chamar assim, né? Então, se eu faço uma mudança que gerou valor para um usuário, para uma pessoa, para alguém, aquilo pode ser considerado uma inovação. Uhum. Acho que a digitalização, a gente pode pensar nela como um como para a inovação. Então, ela uhum. é um dos comos para a inovação. A gente fala muito que a gente apoia organizações nesse processo de transição digital e aí muito focando a tecnologia como o como e não necessariamente como a inovação em si mas eu gostei da, da, da sua é, reflexão.
1: Acho que reforça então toda digitalização é uma inovação, porque na maioria das vezes que eu digitalizo um processo, ou que eu digitalizo alguma coisa, eu torno ela mais ágil, mais responsiva enfim, mas nem toda inovação é uma digitalização então, eu posso inovar sem digitalizar algo é o que você falou, se eu, se eu faço alguma coisa melhor do que eu fazia antes, eu já inovei, se eu tiver efeitos positivos, eu vou sentir no meu cliente um, uma reação positiva àquela mudança.
0: Legal. E contando um pouquinho do que a gente tem estudado aqui na UIM, a gente criou um conceito chamado BizHack, que é basicamente reprogramação de organizações. Então, a gente foi estudar organizações mais relevantes e inovadoras do mundo. Esses nossos bate-papos é uma continua continuação desse estudo, no sentido de entender quais são os conjuntos de regras, artefatos, instruções, rituais que tornam uma organização mais digital, mais flexível com mais autonomia isso tudo dentro de um conceito de design organizacional, e aí eu queria entender um pouquinho, que você explorasse um pouco dentro da DHL mesmo, a cultura de vocês, os valores de vocês esses rituais, ferramentas que trazem essa agilidade essa digitalização para dentro da DHL que é uma empresa tão grande
1: legal, uh, acho que o eu... O conceito de inovação, ele tem fit quase que imediato com uma companhia de serviços. Ele é intrínseco, eu posso dizer. Então, quando eu presto serviço, eu tenho um push muito grande que é ter o meu cliente, que às vezes é maior do que eu, às vezes é um pouco menor, mas eu tenho um push forte do outro lado. A diferença entre uma empresa de serviços e uma empresa que lida direto com o consumidor final é que uma empresa de serviços, ela, na maioria das vezes, ela tem uh, uh, o two-way store. Ou seja, eu, eu tenho ida e volta com clientes, porque eu tento aqui, eu tento lá, enquanto uma empresa de consumidor final, que é direto consumidor final, várias vezes não consegue fazer a mudança de volta. Então, ela pode errar, de maneira que isso, no mercado atual, tome uma proporção que não tem retorno. Enquanto aqui, tudo que eu tenho uh, de solidez, de confiança do meu cliente, faz a diferença, eu tenho... Um push muito forte, porque todo mundo quer a mudança, todo mundo quer uma prestação de serviço mais ágil, todo mundo quer um produto com algumas inovações. São, isso é uma constante. A adaptação é, sem dúvida, algo forte dentro da nossa companhia. É uma das nossas fortalezas, quando a gente discute cultura dentro da DHL, lógico que a gente tem um chapéu único. Então, tem aqui o que, que funciona bem para a companhia no mundo todo. Mas dá para dizer que o que funciona melhor para a companhia no mundo todo é perceber que dentro de cada operação, dentro de cada site, eu me adapto de tal forma para que eu seja uma extensão do meu cliente. Como eu faço isso sem perder a minha identidade? Como é que eu me adapto ao meu cliente sabendo que eu ainda tenho que cuidar das pessoas que cuidam dele para garantir que elas sejam DHL, não que elas sejam X, Y ou Z? no nome dos clientes. Então, eu preciso manter a minha cultura ativa, manter uma cultura de mobilidade, manter uma cultura de oportunidades. Dentro de cada cliente que eu tenho, no Brasil, são mais de 70. Então, eu tenho 70 pequenas DHLs dentro do Brasil. Eu diria que isso é um, um shortcut para inovação. Então, isso me ajuda. Primeiro, eu tenho possibilidade de pilotar algumas coisas, eu consigo pilotar só num site, um determinado cliente, que vou ter um reflexo bem localizado. A Outra parte disso é quando eu vou expandir uma inovação, eu tenho que expandir ela para 12 mil pessoas. Eu tenho que expandir ela para 70 clientes. Porque se funciona direito num cliente e o outro cliente ficar sabendo por ele e não por mim, é tudo que a gente precisa para dar um problema. É tudo que a gente precisa para um cliente falar assim: ah, então você cuida mais dele do que de mim. E não é isso que a gente pode passar. A gente tem que garantir que as coisas sejam pilotadas e depois que funcionam, elas sejam expandidas para todos os nossos clientes. Olhando para a cultura essa capacidade que a gente tem de adaptação é, sem dúvida, um achievement nosso. É, e a gente tem que garantir que a gente traga melhoras, que a gente traga uma cultura mais ágil, mas que dentro desse mundo, que a gente consiga ser ágil em cada coisa, ser ágil em cada decisão, levando em conta que os ativos que a gente tem, eles são as coisas que nos ajudam a chegar no futuro que a gente espera. Que as mudanças são refinamentos na maioria das vezes. A dificuldade é perceber quando que esse refinamento não é mais suficiente? Quando que eu tenho que mudar um produto ou mudar a companhia de tal forma que se eu não fizer isso, eu vou ser superado pelo meu concorrente ou por alguém que eu não sei ainda que existe? Eu consigo te dizer que a gente está nessa toada. Ao mesmo tempo que quando eu pego a estratégia da companhia 2025 dos próximos 5 anos, ela mostra que a gente tem um caminho de solidificar o nosso negócio, de garantir que eu atue bem no que eu sou, o uh, que a gente chama de profitable core. Então, garantir que eu faço bem o que eu faço bem, que eu seja rentável nisso, uh, eu tenho que garantir que eu abra espaço para novos produtos, que eu abra espaço para as novas abordagens, que eu faça abordagem em clientes novos. Então, os clientes do novo mercado os clientes de tecnologia, de tecnologias disruptivas, eles têm que ser meus clientes também, desde que eles tenham coisas para serem transportadas, armazenadas ou cuidadas. Então, tudo isso é uma mudança constante que, na minha visão, a nossa cultura ajuda, mas ela só ajuda se eu tirar o melhor dela a todo instante. Senão, eu tenho uma tendência de dificultar.
0: Eu adorei a parte que você falou sobre se adaptar ao cliente, aos 70 clientes diferentes, e de fato vocês são uma extensão ali, acaba que se mistura, né? Em muitos sites vocês têm, inclusive, os seus clientes trabalhando junto com vocês, mas sem é perder isso. a identidade,
1: né? É, em alguns casos, que hoje a DHL também é uma transportadora. Então, cada vez mais, o produto o transportes, ele, para a gente, faz parte do nosso próprio Valpor. Quando eu falo do produto de produtos transportes, muitas vezes, eu sou o meu cliente. Então, o meu cliente contratado por uma rede de varejo vai ser entregue por mim. Eu sou a cara dele e a minha também. Como é que eu garanto uniformidade? Como é que eu garanto educação? Como é que eu garanto uma abordagem positiva para o motorista que vai fazer essa entrega? Então tem uma dificuldade bastante grande nisso, por outro lado tem um, um valor que é algo absurdo quando a gente recebe bons feedbacks de que a gente está fazendo muito bem um trabalho, de que a gente fez alguma coisa muito bem, então essa, essa constante variação ela é bastante gostosa de se viver.
0: Muito bom. E dando um zoom agora para os nossos últimos 60 dias. Qual foi o seu maior desafio, olhando para 12 mil pessoas no Brasil inteiro e tendo que se adaptar à frente à crise que a gente está vivendo? São
1: então, dois desafios principais. O primeiro, e aí com foco na sua resposta, que é para a organização, olhar para um fluxo constante, que não pode parar, num mercado que a gente não sabe se vai parar ou não, é um desafio de todos os dias. Então, eu tenho clientes que eu controlo o fluxo de 100% da mercadoria dele. Ou seja, se um armazém nosso para ou se uma frota nossa para por algum problema que a gente não conseguiu prever, o impacto no meu cliente é direto e, às vezes, é o negócio todo dele que é impactado. Então, manter o business funcionando com tudo que a gente tinha uh, de cenário em torno foi desafiador. Eu diria que a gente já consegue olhar que a gente fez bem esse papel, mas foi desafiador. Olhando para as necessidades que os meus clientes demonstraram, Hoje eu divido o meu negócio em setores. Bens de consumo, tecnologia, life science, que são os farmacêuticos, retail e e-commerce, que, que é o meu negócio do mercado livre. Além disso, eu tenho um automotivo, a gente agrega no meu setor automotivo, químico e energia. E você tem altos e baixos em todos esses setores. Então, enquanto eu tenho o setor de fármacos super uh, com, com alta demanda, eu tenho o setor de retail com shoppings parados com quase zero. Como é que eu me adapto a essa realidade? Como é que eu entrego para o meu cliente de retail a redução que ele precisa, ao mesmo tempo que eu forneço para o meu cliente de consumo ou, ou de e-commerce ou, ou da área farmacêutica um, um aumento de volume? nem sempre estão no mesmo lugar, num site próximo que eu consigo mudar as pessoas, mas eu tenho que fazer essa, essa adaptação então entender esse cenário com velocidade e ver aonde que eu precisava colocar o esforço, mesmo que seja para cima ou para baixo mas precisava de esforço, foi algo que a gente teve que fazer com muita velocidade como companhia e acho que a gente reagiu bem, os feedbacks dos nossos clientes já são bastante positivos nesse sentido, mas ainda não acabou né? esse movimento continua e os próximos três meses são quase tão incertos quanto foram os últimos dois, a gente ainda continua nessa, nessa toada e aí tem uma outra abordagem que para mim é fundamental, que não, não tem como deixar de lado, que é a abordagem de cada profissional. A mudança que cada profissional teve que fazer na sua vida, na sua estrutura familiar, na estrutura da sua casa, ela é tão importante para o todo quanto a mudança do todo. Entender isso, entender que, que eu tenho cenários muito diferentes. Eu tenho um cenário de um trabalhador que, apesar dele estar tá com medo, apesar dele se sentir fragilizado com a situação atual, ele tem que ir lá trabalhar, porque ele tem que movimentar a caixa, ele toca na caixa. E eu tenho um outro cenário de um outro trabalhador que ele não precisa tocar na caixa, mas ele tem que trabalhar. Só que para ele trabalhar, ele tem que ter alguma tranquilidade dentro da casa dele, da filha que não está mais na escola, da esposa que também trabalha, ou do marido que também trabalha. Então, os cenários eles mudaram muito, de maneira profunda, para o indivíduo. E aí, conseguir fazer com que o indivíduo sinta o conforto, seja cuidado, e ainda conseguir entregar os resultados esperados, também é uma mudança de intensidade. Eu diria que já era uma tônica da companhia, a H&L olha para pessoas de uma maneira diferente, mas tem um, uma ênfase, é, um esforço muito grande e pontual e num espaço curto de tempo que foi um baita achievement para a gente chegar no final desses seis meses e ver que a gente conseguiu pelo menos endereçar essas coisas, pelo menos endereçar os cuidados, que as pessoas percebam que elas estão sendo cuidadas, que elas têm condições, que a gente tem reagido bem com tecnologias, com trabalho à distância e que isso tem funcionado.
0: Muito bom, indo para as palavras finais, queria saber um pouco de você, Rodrigo, como que você faz para se atualizar e continuar aprendendo a aprender, se você tem alguma dica de leitura, podcast, algo nesse sentido que te ajuda na sua evolução também, enquanto profissional?
1: Eu tenho, e eu já dei uma resposta parecida com essa, numa sessão que nós fizemos na UIMI, há uns seis meses atrás, foi convidado pelo Wagner e um professor de Minas Gerais para falar de organizações e tudo mais. Eu era o mais novo das pessoas que estavam falando, mas eu trouxe um ponto que eu quero repetir aqui porque tem sido uma ênfase minha com o meu time. O conhecimento hoje em dia está muito espalhado. Então, você consegue consumir na internet tudo que fala sobre as organizações exponenciais, sobre como as mudanças acontecem hoje. Mas eu ainda levo, e talvez um pouco da minha formação de advogado me influencie nisso, que a gente ainda tem que se ater se atentar aos clássicos. O que eu quero dizer? É importante a gente entender como as organizações funcionam hoje, mas é importante a gente entender o passado. O que, que aconteceu? Não quer dizer que o passado vai se repetir, mas se eu entendo o passado, se isso, de alguma forma, acontecer ou for trazer um elemento novo para o presente, eu já me preparo para isso. Tem uma leitura que, para mim, é fundamental nos dias de hoje para quem quer falar de pessoas, de organizações, de sociedade, que é Sapiens. Então, eu, eu repito, eu adoro o livro, eu já li ele pela segunda vez, ajuda muito a entender o todo, a entender a humanidade com isso, as organizações e todas as quedas. A outra é, é entender as histórias do passado. Então, se alguém quer entender hoje de bolsa, uh, quer entender de mercado, não dá para fazer isso sem entender o que, que foi a primeira bolha que estourou nas bolsas de valores, que foi a questão das tulipas lá na Holanda no começo de 1600. Eu tenho que saber o que aconteceu lá, se eu quero me aprofundar no assunto. Para as organizações é a mesma coisa. Se eu quero entender de economia, eu tenho que ler Adam Smith. Eu tenho que ler A Riqueza das Nações entender, porque são cinco livros, mas eu tenho que pelo menos mergulhar ali uma vez para saber que o que a gente fala hoje são desdobramentos de um conhecimento maior, são desdobramentos de um impacto mais perene na sociedade que já vem há um tempo. Não adianta eu pegar um livro de alguém que hoje se titula um coach, mas que falte conteúdo. Acho que esse cuidado é algo muito relevante para gerações de hoje, para essa molecada que, que anseia por mudança, que anseia por coisas mais fluidas, é, entender como as coisas chegaram até aqui é quase tão importante como entendê-las daqui para frente. Uma discussão bastante positiva que eu tenho com a minha esposa é que a gente estava falando disso outro dia. Talvez essa seja o período de, de ruptura mais desgastante que a gente está passando como, como sociedade. Porque tem uma coisa que é diferente dos outros. A gente está tentando entender esse momento enquanto ele está acontecendo. Se você pega o que aconteceu antes daqui, as grandes guerras, as outras depressões que nós tivemos, mesmo nas outras pandemias, as pessoas simplesmente, às vezes por falta de informação, elas viviam aquilo. Então eu vou viver isso aqui, conforme ele está acontecendo, eu vou me adaptando, mas hoje, além de viver, a gente quer entender, a gente quer saber o que vai acontecer daqui seis meses. E isso é desgastante, isso traz para as pessoas uma carga extra que nem todo mundo devia carregar. É, que às vezes eu tenho que escolher. Então, assim, cara, eu vou me afastar para tentar entender isso aqui, mas eu não vou viver isso aqui no dia a dia com essa intensidade. Então, são coisas que para mim são bastante relevantes e aí eu não consigo deixar de pensar na organização, mas também no indivíduo. Como é que cada um se prepara para esse momento? Como é que a gente sai disso mais forte do que a gente entrou? Eu acho que são boas reflexões aqui.
0: É difícil não trazer reflexões existenciais né, nesse momento que a gente está vivendo. assim, Além de todo o contexto organizacional, mas esse foco e olhar para o indivíduo. Estou 100% com você. Rodrigo, queria te agradecer de novo. É, muito obrigada por participar do Biz Hackcast comigo, de compartilhar sua história, compartilhar sua trajetória, sua jornada. Vou deixar para você fazer as palavras finais e se despedir também de quem está nos ouvindo.
1: Uh, bom, também quero agradecer a você e ao imi A Umi tem sido, de alguma forma, para mim, um portal para tudo que a gente fala de, de coisas novas, de inovação, de digitalização. Constantemente lendo os conteúdos que vocês fazem, os grupos que vocês trazem para discussão, me desperta uh, algo sempre diferente e aí fica um convite para que as pessoas que ainda não, não têm eh, esse acesso constante aos conteúdos de vocês que façam isso, porque eu consigo falar que tem valor tem valor nas discussões que vocês puxam nos incômodos que vocês fazem isso me ajuda, ajuda a DHL como organização e eu tenho certeza que vai ajudar todos que estiverem em contato com vocês, então parabéns pela iniciativa obrigado pelo espaço e bastante sucesso nisso
0: Esse foi o BizHackCast, Reprogramando Organizações, uma abordagem da UIM que tem como objetivo mover organizações mecânicas na direção da digitalização. Eu sou a Carolina Kia e a edição é de Matheus Donângelo. Obrigada e até o próximo episódio.